0: Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. W, 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 w.
1: No es necesario. Escribís bastametro
0: uno El blog de Basta de Todo. Hola muchachos, ¿cómo palmas, le va? Palmas. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Tantos años, Tantos años? Años? ¿Qué ¿Cómo? ¿Cómo están, che? Bien, bien,
2: bien, bien, muy contento. La verdad que muy contento de estar. Es, es, eso de tomarse Volpeante. un tiempito es lo que te hace renovar y sí, nos totalmente, extrañamos totalmente. y
0: hoy haremos el amor radialmente. Llenos sí, 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 de pero, Sin preguntarnos qué hicimos este tiempo ni con quién estuvimos. Ok, sí, 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 sin, sin preguntas, sin preguntas comprometedoras. No le vamos a preguntar si
1: fueron otros programas de radio No, <risa> ah, no <hay> <risa> problema. Y empezamos el quinto año, estamos con celebraciones de los 15 años de Basta. Bueno, este es el... Empezamos el quinto claro, año de la columna.
0: Pero viste, que esta temporada son 6 programas, la otra son 8, 12... <risa> <risa> Está bien, se han ganado... Este, este, este año vamos este... a
1: eh, venir una vez por mes, cada cuatro semanas, va a haber menos Perfecto. frecuencia, pero esperemos que tanta intensidad como, como siempre. Guiándome
2: por otros terrenos, a veces bajar la frecuencia levanta
0: la calidad. Exactamente, calidad más que cantidad. Así, y hoy... Me refería al cine
2: igual, ¿eh? No, claro. Yo me refería ah, a no, que sí, ah, okay, sí, refería a sí, a sí,
0: Hoy aplica para todo. Hoy
1: les vamos a contar eh, algo que me pasó. Eh, me dijeron, hijo de puta, delante de Steven Spielberg y de Harrison Ford. ¿Sí? Entonces, la, la idea de Estoy la columna de hoy es explicar eso. Bueno, el remate es toda la columna. Vamos, <risa> okay. vamos a llegar ahí. Me pero para son... hijo de
0: puta adelante delante de, Spielberg y, de Spielberg y, Harrison. y
1: Harrison Ford en persona. ¿Sí? o Correcto. Sea, de... Me interesa. Bueno, vamos a llegar ahí. Eh, como saben, eh, con Santi y un montón de gente organizamos TEDx Río de la Plata acá. Y, y en Estados Unidos o Canadá se hace TED, que es el evento madre, el evento que se hace hace mucho, el evento que se hace una vez por año y en, la, en el cual se dan esas charlas que después se hacen muy famosas y muy virales por, por todo el mundo. Dan Ariely Exactamente, entre ahí. otros. Eh, el TED 2016 tuvo lugar hace tres semanas en Vancouver, Canadá. Se está haciendo ahí en, en estos años y fueron cinco días de sobredosis de, de ideas eh, y también de pasar tiempo con un montón de gente interesante. Cuando uno va a uno de esos eventos está ahí con un montón de gente interesante durante toda una semana, compartiendo todos los días. Estaban esta vez entre otros Harrison Ford Steven Spielberg, estaba Larry Page, uno de los fundadores de, de Google, estaba Al Gore eh, estaba Meg Ryan, Goldie Hawn ¿Está buena Meg
0: Ryan? Mc Ryan le, sí,
1: le deformaron la cara a Meg Ryan ¿no? ah,
0: sí, 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 sí. Ah, bueno. Goldie
1: Hawn tiene 70 pirulos y está muy bien O sea, Mira, para una mujer Goldie, de 70 pirulos de ¿Cómo le gusta la vieja?
0: <risa> 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 bueno, lo
1: interesante es que a pesar de que toda esta gente eh, famosa está ahí sí. eh, en TED hay cero cholulaje es decir, la gente no va corriendo atrás de esto sacándose selfies o, o pidiéndoles eh, autógrafos, y es parte de la cultura que fue generando que esta gente vaya a pasar una semana escuchando ideas, interactuando con gente, como si fueran gente no famosa, gente más normal, cosa que en la calle no les pasa. O sea, si cualquiera de estos sale a la calle, eh, en general no pueden caminar mucho sin que venga alguien a, a pedirles una, una selfie. Eh, lo interesante de esto es que, en reconocimiento al laburo que hicimos con todo el equipo de, de TDX Río de la Plata en los últimos siete años, eh, me invitaron a ser curador de uno de los bloques de las charlas de, de TED. Eso quiere decir que eh, durante TED me tocó eh, conducir, elegir los oradores y ayudarlos a preparar las charlas de todo uno de los bloques de, de charlas eh, por primera vez. Fue algo realmente único y estuve trabajando en eso el último año. Muy
0: grosso. Eh, eso llegó por la chapa del de, TED de más TED grande del de mundo. <risa> es que Harrison Ford decía a Spielberg, ese parece que organizó el TED más grande de la historia. Ya, bueno, vamos a llegar a, a ellos sí. dos. Jerry es muy, muy verdad,
1: tranca, como lo cuenta es, es grosso. Verdad, es esto. muy grosso. Es muy grosso. Sí, claro que sí. Este tipo es muy grosso. <risa> eh, en realidad es, es grosso todo el equipo de TX Real Plata y todos ustedes que nos ayudan a, a que esto sea Pero tan nosotros hablamos, es cierto, sí. somos grosos y
0: hablamos de nuestra <risa> grosería. <risa> claro.
1: si <nos> <risa> a mí me da vamos <risa> a torturar. Sí, bueno, eh, a mí lo que me toca hacer es elegir seis oradores, que esto sucedió hace casi un año, eh, lo Mantuve bajo perfil hasta ahora porque no sabía qué iba a pasar y todo claro. eso. Ahora que salió más o menos bien, les voy a contar un vamos. poquito cómo fue. Eh, la idea era encontrar seis oradores de distintos lugares del mundo. Mientras que en TX Río de la Plata elegimos oradores de acá y algunos de otros lados. El objetivo es que estos seis cubran todo el mundo, es que sean lo más global posible. Y entonces dije, ya sé, TDX Río de la Plata no es el único evento TDX en el mundo. De hecho, hay un montón de eventos TDX. Y dije, vamos a buscar inspiración en los oradores que hayan dado charlas en eventos TDX en todo el mundo, y de ahí saquemos a los mejores seis o los que más nos gusten para llevarlos a, a TED en Vancouver. Eh, entonces eh, me fijé y resulta que hay 70.000 charlas de eventos TEDx ya subidas en YouTube. 70.000 charlas. Es un número gigante, es muy difícil de... De entender De Si uno transcribiera todas esas charlas y las imprimiera en, en, en libros, serían, y se la cuenta, 2016 libros, justo de casualidad al mismo número que el año que estamos. 2016 libros, que es más que los libros que leí en toda mi vida. Con lo cual, obviamente sería imposible digerir todas esas charlas para, para encontrarla mejor. Bueno, tuve un montón de ayuda, un montón de gente. Le pusimos una temática a este bloque de charlas, a estas seis charlas, que es los sueños que nos definen. Eh, la temática de todo el evento TED era dream que en inglés es, es sueños eh, o sueño y, y la idea de este bloque era esos sueños que nos definen como personas como sociedades como culturas okay. en distintos lugares del mundo eh, y entonces elegí rápidamente les cuento los seis oradores por favor la no, primera...
0: también me cabe saber a quién dejaste a Raffo, porque por bueno, ahí afuera porque bueno afuera
1: dejé a, a, a 69.994 <risa> claro, si quedó
0: afuera Harrison Ford que justo quería hablar claro. yo...
1: bueno eh, los que elegí no son... Eh, hay una sola que puede calificar como famosa en, en algún círculo, pero les voy a decir ahora de qué se trata y qué hace cada uno, por más que no conozcan los nombres. La primera se llama Sianda Mohutsiwa. Es una chica de 22 años eh, que vive en Botswana. Yo tuve que ir a buscar el mapa y googlearlo. Botswana es un país eh, en, en África, queda, limita con, con Sudáfrica. Eh, y no tiene salida al mar. Y ella es una chica de 22 años que empezó en julio pasado una movida muy fuerte en Twitter. Eh, tiró un hashtag que era, si África fuera un bar. Y la, obviamente era en inglés. Y la consigna era, si África fuera un bar, tu país qué estaría haciendo o qué estaría tomando. Uh -huh. Y resulta que la gente empezó a jugar con eso, a decir que cada país hacía distintas cosas de maneras muy divertidas. Y capturando la, la personalidad de cada país y la, la, la reputación, lo que la gente piensa de cada país, los estereotipos, etcétera Y eso explotó. Eh, fue trending topic global y ella, a esta chica que en ese momento tenía 21 años creo, la llevaron a BBC, a la BBC, a CNN, a todos los lugares, hizo bastante famosa. Y ella se dio cuenta que si uno mira la historia de África, África es una colección de países. No es un continente con una entidad como continente clara. Cada país se pelea con los demás y le echa la culpa a los demás de todos sus males. De hecho, es muy interesante. Durante la parte en Sudáfrica, uno de los discursos del gobierno blanco, que era minoría en los sí, blancos, pero que era... Ojo ustedes, negros de Sudáfrica, no se rebelen porque miren cómo le va a todos los demás países de Sudáfrica que tienen gobiernos negros. De, de
0: África. Perdón, de, de África, África que tiene
1: gobiernos negros. O sea, los países no eh, sé cómo
0: le van, pero a los negros le va igual que al país, y acá a los negros no va de manera, muy a ir país de otra. Bueno, uh -huh. eh, bueno de esa manera eh, ella
1: muestra que a lo largo de la historia, África consistió en pelearse de un país al otro, De lo, los chicos que, que estudian en África, los que tienen acceso a buena educación, saben más de Europa que del claro. país de al lado en África. Sí. Eh, entonces, Y ella se dio cuenta que a través de Twitter, esa semana, en julio pasado, cuando tiró esta consigna, realmente África fue un bar. Y la gente estaba en el bar compartiendo sus historias a través de Twitter, obviamente. Y ella lo que plantea es la posibilidad de hacer un panafricanismo social. Eso es como el sueño bolivariano, de alguna manera, pero claro, llevado a África, claro. a través de las redes sociales. Porque lo interesante ahora es que, mientras que en el pasado los jóvenes que querían protestar contra el, 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 el presidente o lo que sí, fuera el dictador, cada uno, de, el turno, dictador uh -huh. de turno en su país, tenía que ir a la calle y sufrir las consecuencias, ahora puede hacerlo a través de las redes sociales y conjuntamente entre todos los jóvenes de África. Entonces, fue una charla muy linda, todavía no está online, les voy a avisar cuando esté... Eh, va a ser pronto eh, y tiene nada más que 22 años. Fue la más joven de, del bloque. El segundo es un tipo muy divertido eh, que es, vive en, en Australia eh, y es músico. Es músico y luthier. Fabrica instrumentos, pero se dedica a hacer instrumentos con objetos raros. Entonces lo que hizo en el escenario en seis minutos, construyó un clarinete utilizando una zanahoria.
0: Un crack. Entonces, eh, no, un fenómeno de
1: aquellos El tipo eh, no Espera, era tenía, era. La, tenía la mesita Tenía la mesita ahí eh, Y, y instrumentos saca la zanahoria Y la empieza a cortar como si fuera una clase de cocina En un programa de tele Y de repente saca un taladro, un bruto taladro Y entra a darle a la zanahoria por todos lados Con una reglita para ver dónde hacer los agujeritos Le pone una boquilla de saxofón y abajo un embudo de plástico de cocina, vieron los embudos para colar el aceite wow. y esas cosas, para que haga de amplificación. Y termina eso y se pone a tocar y suena como los dioses. Qué bueno. eh, también pronto va a estar online, se las voy a pasar y realmente lo ovacionaron. Y el mensaje de él, más allá de, de construir esto, es que muchas veces creemos que las cosas son para lo que siempre fueron. Y muchas veces la creatividad pasa por encontrarle nuevos usos a las cosas que, que veníamos usando siempre para lo mismo, ¿no? Y él obviamente lo demuestra con una zanahoria. Ahora me contó después que está preparando un concierto en el cual todos los instrumentos van a estar hechos con zanahorias y cosas de, de ese estilo, eh, que es muy divertido. Y suena realmente espectacular eh, ese, ese clarinete con boquilla de saxofón. La tercera es eh, una tipa que por ahí es conocida en algunos círculos, que se llama Judith Polgar. Judith es húngara. Y es la, no, la, mej la mejor ajedrecista ah, sí. de, okay, sí, de sí. la historia La mejor sí. mujer ajedrecista sí, de la señor, historia sí la tengo. Es muy loco, Judith fue número uno Entre las mujeres del mundo Durante 25 años Yo no creo que haya en ninguna otra disciplina Alguien que se mantenga número También uno más que... te, lo,
0: te lo permite esa disciplina ¿no? El ajedrez, eh, los deportes físicos No puedes estar vigente 25 años
1: Sí, pero más o menos Porque el ajedrez, si vos miras los campeones mundiales Todos tienen 20 y pico sí. 30 y se y,
2: retiran bastante joven Y se sí, retiran joven
1: el, el, te, te, el cerebro te queda. Y de hecho, el Magnus Carlsen, que es el actual campeón mundial, entrena en la cinta todos los días porque si no dicen no puedo competir. O sea, el cuerpo realmente, a pesar que está sentado, el estrés y la intensidad sí, que, que, que tienen y las no partidas. Sería
0: técnicamente un deporte, se lo llama el juego ciencia y demás.
1: Pero está en las Olimpiadas, hoy hay sí. Olimpiadas de esto, es una discusión semántica sí, 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 sí. si querés Pero Judith eh, fue increíble la historia de ella, ella nació detrás de la cortina de hierro en, en Hungría Y sus padres, y así empe empezó ella su, su charla, sus padres decidieron que ella iba a ser genia del ajedrez antes de que naciera Tremendo, eh, cruel eh, Laszlo Polgar, el, el papá de, de Judith, estaba convencido junto con su esposa de que los genios se hacen, no se nacen es decir, uno no nace genio, sino que se hace y uh -huh. quiso demostrarlo con sus tres hijas.
0: Lamentablemente lo demostró. Eh,
1: bueno, no, bueno por lo menos, bueno, las, las tres son muy buenas ajedrecistas okay. Judith, que es la menor de las tres, resultó ser la mejor, pero otra también la es menos gran maestra. de las
0: tres? Me pregunto. Puede
1: ser, o la que ya eh, las demás le pavimentaron el camino, por claro. de alguna manera, y ya muy de chiquitita espiaba las, a las hermanas que ya jugaban bastante bien al ajedrez eh, cuando ella tenía cinco años, nada más. Hay que ver
0: si odian secretamente el ajedrez, por ejemplo. Si tienen pesadillas con el ajedrez. Bueno,
1: Judith se acaba de retirar, se acaba de jubilar como jugadora y ahora se está metiendo en temas de educación y de difusión del de, de ajedrez. Pero cuenta una cosa muy interesante. El ajedrez es un deporte dominado por los hombres, por los varones.
0: Lo que yo no sé, tengo esta pregunta tal vez, anticipándome un poco. Dale. ¿Las mujeres compiten contra mujeres y los hombres contra hombres? Eh,
1: hay, en, en algunos círculos sí, pero Judita a los 15 años dejó de jugar no los mujeres. No claro. Claro, claro, no, no, había, nadie que le no ganara, había nadie que le ganara y empezó a, a jugar competir. entre los hombres. Ella llegó a ser número 8 del mundo entre los hombres. Mm. Y fue la primera mujer que estuvo top 10 de los hombres en la historia. Claro. Y creo que, si no la única, ahora hay una, una china que le está yendo muy bien, muy jovencita, que, que está accediendo también a esas, a esas ligas. Chino pero una de, la cosa, de las cosas que me interesó es... Le, le, le preguntamos cuando preparamos la charla a Judith. Eh, ¿cómo, ¿cómo hiciste para ser exitosa el mundo de los hombres? En un mundo tan machista y en el cual hay tantos prejuicios, tantas dificultades y ella lo que dijo es que desarrolló su propio estilo de jugar el ajedrez, que es un estilo hiper agresivo. En el ajedrez para los que saben jugar ajedrez agresivo es cuando le tiras todas tus piezas al rey contrario, o sea, vas sin, sin sutilezas vamos a la bestia a reventar con, tu con cinco delanteros. Sí. Más o menos es, exactamente, esa es, la, esa es perfectamente la, la analogía eh, y bueno, Kasparov, que es probablemente uno de los ajedrecistas más famosos y y, eh, de, de toda la historia eh, Ella jugó muchos partidos con Kasparov Y contó en su charla tres de los partidos El primero Kasparov le pasó el trapo antes de empezar Ella dijo, es tan fuerte la presencia del tipo ahí adelante Que yo sentí que había perdido antes de mover la primera pieza en el segundo ella logra empatar, hacerle tablas en el lenguaje técnico del ajedrez y en el, ultimo, el último termina ganándole, aplicándole esta, este estilo que fue desarrollando. Y al final de todo, como terminó su charla, la, la aplaudieron mucho y yo me di el gusto de, de eh, pedirle si nos mostraba algún, algún partido y sacamos un ajedrez que ya teníamos preparado y sobre el escenario, delante de toda esta, esta gente... Eh, tan interesante, eh, yo hice de Anatoly Karpov, que es otro de los campeones mundiales de claro. ajedrez, y reprodujimos una partida que ya le había ganado a Karpov, y en este caso me ganó a mí. Pero vos tenías que mover
0: lo mismo que había movido Karpov. Claro,
1: y hacía que era Karpov. Eh, entonces fue algo bastante divertido y tengo fotos, así mm. que ya, ya me puedo morir tranquilo que, que logré uno bueno, de esos... Bueno, eh, ese es otro, después hay, hubo un chino, que es un tipo que es especialista en investigar cómo los chicos aprenden a mentir. Cuando son muy chiquititos, entre los
0: dos y los cuatro años, los chicos aprenden claro. a mentir. Siempre tenemos el otro camino. Como dejaron Bueno, no sé si dejaron de mentir, ¿no? ¿Cómo lo fuimos educando en realidad?
1: Sí, en realidad el porcentaje de, de mentiras que hacemos a lo largo de nuestras vidas después de los 4 o 5 años se mantiene más o menos constante.
0: Sí. Eh, tenemos
1: más presión social, pero también somos más ingeniosos en cómo esconder lo que, lo que mentimos. Y el, el mensaje principal de la charla de él es muy sencillo. es Nosotros a veces como padres nos preocupamos cuando escuchamos a nuestros hijos decir las primeras mentiras. Pero resulta que para poder ser un buen mentiroso tenés que desarrollar al menos dos capacidades que son críticas después para cuando tenés la vida adulta. La primera es eh, tener conciencia de que el otro sabe, no sabe cosas que vos sí sabés. Se llama teoría de la mente eso en el último científico. No, pero el es el verdad, es una clave para mentir. Los chicos muy chiquititos no, no distinguen a su cuerpo del de su madre, y no. después no distinguen su mente de la de los otros. Ellos creen que todo lo que ellos saben, lo saben todos los demás. Sí, cuando verdad. se dan cuenta que no es así, dicen, ah, hay una oportunidad. Y la segunda capacidad es la capacidad de esconder o ocultar los sentimientos, las emociones, porque cuando uno miente... Hay mucha emoción detrás, y si vos no podés ocultarlo, enseguida te van a dar, se van a dar cuenta. Entonces, esas dos capacidades que desarrollan los chicos en edad muy temprana, entre los 2 y los cuatro años, son clave Entonces, él dijo en un momento, se llama Kang Li, el chino este, dijo, si un padre ve a su hijo muy chiquito decir su primera mentira, en lugar de alarmarse, debería estar contento. Eh, porque eso demuestra claro. que el chico está desarrollando capacidades claro. que van a ser importantes para la vida adulta. Tal cual. Eh, después había una artista brasilera que se llama Angélica Das, que hace cosas increíbles. Otro día les voy a contar más en detalle. Y el último es nuestro
0: gran amigo Mariano Sigman. ¿Verdad? Mariano Sigman fue, uno, fue de uno, de oradores, oradores uno de los oradores, uno de seis elegidos. Elegido. Estamos sí. con Jerry Garbulke y Santi Blinky contándonos del TED en Vancouver. Y de, Santi. Hecho, de hecho Santi, Santi fue... Adelante.
2: No, primer orador argentino en la historia de TED. Eh, del TED, TED, de, Del, del TED, Posta, Posta. Tel, posta. Claro. Eh, y, y realmente dio una charla espectacular. espectacular. El hizo, cerebro la rompió, muy la rompió, la rompió. Sí. Eh, antes de contarles la charla, les hago una pregunta. Y, imagínense que nosotros les hacemos a ustedes una pregunta que requiere que piensen la respuesta. Por ejemplo, ¿cómo formó la selección argentina en la final del Mundial? Sí. Uh -huh. ¿Qué pasa adentro de la cabeza de ustedes cuando... Les hacemos esa pregunta. No tengo
0: idea, pero yo me meto en un estado Pará, pará, sí. pará, te, te digo empiezan a aparecer sí. de a uno los jugadores. Cierro porque... los ojos y arranco con claro, el como el un Buscar recitado, recitado, Romero. Bueno, saco claro. el cablo, el cajoncito de Mundial de Fútbol. De alguna
2: manera es casi como que escuchamos una voz adentro. Es un diálogo. Le preguntamos sí. a nuestra mente nuestra, y empezamos como a tener un diálogo interno donde muchas veces el pensamiento se verbaliza. Directamente pensás en palabras como si tuvieras una voz. Yo tengo más imagen que palabras. Eh, bueno, muchos piensan más con imágenes, pero hay como todo un diálogo sí, sí, eh, que muchas veces eh, es casi como que nos va tirando los nombres. Ahora, ¿no es loco que pueda surgir una voz que nadie más escucha adentro de nuestra casa? Estamos acostumbrados, sabemos que esa voz es nuestro propio pensamiento, pero imagínense por un minuto si no supieran que esa voz es suya. Escuchas una voz adentro de tu cabeza? la locura. ¿Qué poseído. carajo está pasando? La locura bueno, hoy en día las personas que escuchan voces y creen que no son voces propias es una enfermedad mental que se llama esquizofrenia. Mm, claro. Ahora, lo que Mariano se puso a investigar es que hay, desde los 70, una teoría que es que los griegos antiguos no sabían que esa voz era de ellos. Creían. Entonces... Y ¿Entonces? Si vos lees muchos textos antiguos, hay muchos griegos que hablan de que escuchaban voces de los dioses o de las musas y lo que esta línea de investigación plantea es, pará, ¿será que en esa época los griegos no sabían que esa voz era de ellos? Y que en definitiva se encontraban con la sorpresa de escuchar. Uno tiende a pensar que la mente humana siempre funcionó igual. Eh, y Mariano se pregunta cómo pensaban los griegos, pero no en el sentido de qué pensaban, sino cómo pensaban. Claro. Cómo funcionaba la mente de los griegos. Utilizando lo que él dice, como si bueno, el pasado en general se reconstruye por fósiles, ¿no? Sabemos más o menos cómo era la Acrópolis de Atenas, porque encontramos algunas columnas, ladrillos... Bueno, él dice, los textos antiguos son los fósiles del pensamiento humano. Y se propone encontrar una metodología para analizar los textos antiguos que nos permitan entender cómo funcionaba la mente, cómo pensaban los griegos... A partir de eso armó un, un mecanismo con computadoras ultra ultrapoderosas analizando miles y miles y miles de textos antiguos y modernos hasta armar un mapa de todas las palabras. Un mapa donde cada palabra tiene una distancia a otra que tiene que ver con cuán juntas aparecen esas palabras en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, eh, si hablamos de mano y, y pierna, son dos palabras que debieran tender a aparecer bastante juntas. Si hablamos de pomelo y logaritmo, son no. dos palabras que normalmente no, no debieran no. aparecer no. juntas. Y así armó un mega mapa que permitió, porque claro, los textos griegos, los tipos no decían, yo, yo oigo voces y creo que son los dioses, los tipos contaban sus realidades desde, desde como ellos lo pensaban. Bueno, Mariano, con este mecanismo, pudo, junto con todo su equipo, no es un grupo grande de científicos, eh, analizar todos los textos antiguos y tratar de rastrear en qué momento los griegos se dieron cuenta que esa voz era de ellos. Y nace lo que se conoce como la introspección, que es la capacidad de pensar acerca de nuestro propio pensamiento. Y si vos rastreas los textos antiguos y vas viendo cuán seguido aparecen ideas relacionadas... La palabra introspección no existía, no la conocían. Cuán seguido aparecen ideas que te hacen pensar que los tipos tienen introspección... Básicamente podés detectar que alrededor de Platón y Aristóteles es cuando parece que apareció por primera vez esta, esta idea la voz de darnos interior. cuenta. Y lo interesante es que cuando vos lees los textos antiguos, escuchándolos pensando que el tipo realmente creía que sí. le hablaban las musas sí. o los dioses, todo tiene mucho más sentido. los textos te das cuenta que es muy probable que haya sido así porque se entienden mucho mejor los textos de esa manera. Y la última parte de la charla de Mariano plantea otra aplicación alucinante de esta, de y esta tecnología. De, la
0: palabra alucinante me parece que le queda perfecto porque. <risa> es... Pero de verdad, hay que, hay que tener una imaginación. No, 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 quiero usar la palabra locura, pero para permitirte volar un poco más y descubrir cosas, tenés que pensar de otra manera.
2: Totalmente, y es muy ingenioso, porque esto ¿Sí? transforma el análisis de textos casi en una ciencia de datos dura. Eh, con un método analítico, un método cuantitativo. Bueno, el siguiente uso que están en el que están trabajando Mariano y su equipo es en ver si no solo podemos usar esto para entender mejor la mente del pasado, sino si podemos, en base a esta misma tecnología, entender mejor la mente del futuro. Es decir, analizando texto de personas reales, tra tratar de predecir si esa persona va a sufrir una enfermedad mental o no. Empezaron trabajando con un grupo de personas que tenían alto riesgo de padecer esquizofrenia eh, y analizando su discurso, predijeron quiénes iban a sufrir esquizofrenia y quiénes no, con un 100% de precisión. ¿Qué te puedo creer? Eh, de manera que lo que están intentando hacer ahora es simplemente con que leer tus tweets, leer tus mails, eh, pre predecir y de alguna manera avisar... Encontrar el mensaje encriptado persona, detrás de tu manera de redactar. Exactamente. ¿Qué persona va a sufrir una enfermedad mental simplemente mirando los textos que... Ya, y falta saber
0: cuándo. Hmm. No, o sea, en 20 años, en 10, en 30... Pero es impresionante. Es, mientras es escribí, increíble. Es? Chicos, cállense... Este... Bueno, pero todo. Bueno, Ponés todo en la, en la licuadora, metes todo lo que escribió esa persona. Todo lo que, claro. eh,
2: pero simplemente, si con, con los textos públicos, no sé, eh, el que publica una columna sí, en un algún medio, o, algo sí, o, o un blog, o, lo, o cualquier texto que tengas acceso, los tweets, serás, ver, podés no, no, no. analizarlos e identificar. Sí,
0: parte de una charla de, de do, dos drogones, de, de, divagando a un análisis científico de cómo prevenir enfermedades.
2: Y lo interesante en el caso puntual de la esquizofrenia es que lo que encontraron es que lo importante no es qué decís, sino cuánto saltás medio aleatoriamente entre eso diferentes familias de palabras. Claro, la, la coherencia del discurso es lo que enciende la luz amarilla.
1: Bueno, nos estamos acercando a cuando me dijeron me hijo se, de puta. Me a ¿eh? Sí, nos acercamos a cuando me dijeron hijo de puta delante de, de Spielberg y de, de Harrison Ford. Jury. Pero antes de eso, porque se acerca ahí, eh, cuando terminó Mariano su charla en, en el escenario, le, le hice un par de preguntas. La primera fue lo que ustedes dicen, cuánto falta para esto y cuánto discurso hace falta poder analizar para poder hacer predicciones robustas o sea, ¿alcanza con una frase o tengo que decir 10 horas de la y en persona hablando? había
0: dos argentinos en el centro del escenario en Sí,
1: exactamente, Vancouver. por primera vez también, supongo eh, y, y lo que me dijo Mariano es muy interesante, primero es que la tecnología ya está ellos ya tienen el algoritmo eh, para, para procesar estos datos. Y segundo, que ellos lo hicieron, este en el estudio que contó Santi, que podían predecir, desgrabando una hora de entrevistas con estas personas que tenían riesgos de desarrollar esquizofrenia. Es decir, una hora de discurso es, es bastante, pero no es infinito. Es, no. es algo que, si uno piensa en el teléfono, nuestros teléfonos inteligentes, ahí eh, mandamos email, tuiteamos, Todo. whatsappiamos, hablamos por teléfono. Sobra,
0: con un teléfono. Con eso
1: tenés para rato. Entonces, o sea, tenés suficiente material para hacer el análisis. Entonces, la pregunta era: si tarde o temprano no vamos a tener un psiquiatra dentro del teléfono como una app. Mm. Porque si ya está el, 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 el problema, claro, claro, Estás salteando de temas, claro. Claro. negro,
0: fíjate Exacto. que Entonces, la y
1: Exactamente, y esa fue la respuesta de Mariano, que no es un psiquiatra, sino que es equivalente, por ejemplo, cuando nos medimos el, el ritmo sí. cardíaco. Claro. Sí. Si nos medimos el un ritmo monitor. cardíaco y algo, un monitor que está uh -huh. mal, vamos a ir al cardiólogo para que nos cure. Claro. Esto nos va a dar una alerta que va a decir, che, anda al psicólogo, al psiquiatra, o lo que haga falta, para que vea, pues parece que la estás por perder un poquito. Cuando terminó eso, Mariano se estaba por bajar y le digo, espera, no te bajes del escenario, estamos llegando al momento ese. Eh, y pasó lo siguiente eh, Mariano eh, Estuvo seis meses preparando esta charla Fue realmente un trabajo muy intenso que hicimos con Es impecable. todavía
2: no salió Cuando esté el video vamos no, a avisar por sí, vale eh, Y una
0: de las cosas que tiene Mariano es que a veces habla muy rápido Mariano, y, sí, y, y. vino muchas veces Invitado a perros sobre todo Y a quien Basta también, sí, Es un libro hace poco es, es un
1: fenómeno que se llama La vida secreta de la mente Es uh -huh, genial, o del sí. cerebro, perdón La vida secreta del cerebro, cerebro. Es, Sí eh, la cosa es que Mariano habla rápido y a veces se le, se, no se le entiende. Entonces, te, para practicar la articulación de las palabras, eh, Florencia Polimeni, que es miembro de nuestro equipo y que es coach y que y lo ayudó mucho a Mariano, tuvo una idea eh, y le hizo hacer ejercicios. Por ejemplo, Mariano compuso una canción cuya letra es la, su charla. Entonces Mariano agarra la guitarra y se pone a cantar su charla. Su charla. Su charla. Y de... En inglés, la charla. En inglés, sí, sí, todo en, todo okay. todo en inglés. Eh, y la otra técnica es decir la charla co mordiendo un corcho. O sea, agarrás el corcho de la botella de vino, te uh -huh. lo metes en los dientes y hablas con eso. No sé si en locución sí, Diego les enseña sugerido, ese tipo de cosas. Digo, sí, sí. Bueno, esto, la, la cosa es que Mariano se filmó haciendo eso y fue un gran error por el <ríe> lado de él. En realidad el error no fue filmarse, sino darme si no, los no videos. En vos, claro, ver, confiar en eso. mí fue un error de garrafal. <ríe> <ríe> Exacto, a los dos años entré a mentir y nadie... Bueno, la cosa es que cuando Mariano se está por bajar el escenario, digo, pará, pará, no, no te bajes, eh, acompáñame, y le pregunto a la audiencia quiénes de, de la audiencia habían dado alguna vez una charla TED o TEDx y algunos levantaron la mano y entonces dije bueno hoy vamos a, a develar por primera vez en la historia de TED dos de los grandes secretos, dos de las grandes herramientas que utilizamos para ayudar a nuestros oradores a preparar sus charlas. Y ahí cuando dije eso, Mariano se dio cuenta que lo iba a mandar al refrente mostrando venía? los videos, los videos y con el micrófono abierto delante de Steven Spiller y Harrison Ford me dijo, hijo de puta. Pero no lo entendieron. No, le... no, no, no lo, lo entendieron, no
2: pero lo dijo, lo pero lo dijo, lo pero, no, pero, no, pero cuando esté el, el, No sé si esa parte va a quedar. No creo que quede. Pero la, la cara, es muy interesante ver la cara de Mariano cuando <ríe> empieza a darse. O sea, primero está con cara desconfiada de qué, ¿dónde corno está yendo este flaco? Pondrán... qué me hace quedar? ¿Qué está haciendo? Y le ves la cara de mirarlo así como diciendo, ¿qué está
1: pasando? Y cuando se da cuenta, a lo de que <ríe> Igual después nos dimos un gran abrazo y a él le gustó y no le molestó, al contrario, fue algo muy lindo claro, y la bien. gente, obviamente, lo, lo, festejó, lo festejó muchísimo. Eh, bueno, tuvimos muchos más oradores. ¿Cómo estamos de tiempo? ya, para, estamos. ya estamos Entonces vamos a cerrar y vamos a dejar algunas cosas que tenemos para, para más adelante. Eh, hay... Dos cosas que quiero contarles. Uno es que esto que, que estamos haciendo en TED va a tener un montón de impacto y, y lo vamos a seguir eh, contando. Y lo segundo es que estamos a full preparando TEDx Río de la Plata 2016. Eh, va a ser en octubre, fecha exacta a definir muy, muy pronto y se va a venir con todo. Eh, vamos, vamos a ir subiendo la apuesta como lo venimos haciendo en los últimos años eh, y ya les vamos a ir adelantando cuando la gente pueda inscribirse, etc. Eh, pero si quieren ya, si entran a, al Facebook de, de TEDx Río de la Plata, pueden proponer oradores. Está abierta la convocatoria de oradores, si hay gente que quiere autopostularse si o postular a alguien, eh, puede entrar en nuestro sitio o en, en, en TDX de la Plata.org o en Facebook eh, y ahí proponerse o proponer a, a otra persona que creen que tiene una idea que vale la pena contar desde el escenario de TDX de la Plata.
0: Buenísimo, Jerry, felicitaciones primero por lo que viviste ahí en el TED, con un lugar muy destacado y muy merecido. Y lo de la charla de Mariano, impresionante. También quiero ver a la orquesta de Zanahoria. Vamos sí. a ir mostrando todas sí, esas sí. cosas. A medida que vayan, 2017, vayan subiendo. Lo de 2017, confirmado. A uh -huh. que vayan subiendo
2: los videos, iremos este, contando desde la columna para que puedan verlos. Dale.
0: Nos encontraremos por aquí por basta de todo. Dale. Así es. Gracias. Con Santi Grink y Jerry Garbulski, nuestros mm. amigos de Tel.